0: Действията и нагласата, че от нас зависят неща и че в нашия контрол попадат някакви неща, са много важни. Това ни дава усещане за справене, усещане за контрол и усещане за потентност, т.е. че от нас нещо зависи. Това много ни помага.
1: Повратна точка. Подкаст на Дневник за промените в живота ни, отношенията, здравето и как продължаваме. здравето. Най-важното, без което нищо не можем да постигнем. Олицетворение на начина ни на живот. Нещо, което пандемията ни напомни с гръм и трясък. Телата и психиката ни го изпитаха така, че си припомнихме, че за тях резервни части няма. Припомнихме си и колко е важно да сме човечни, по-открити и да поемаме лична отговорност пред непредвидимото. Има ли промяна? А рано ли е да говорим за нови трайни тенденции? да сме оплашени или разумни? Важни въпроси, по които разговаряме в третото издание на нашия подкаст. Гости в епизода ни са общо лекар доктор Гергана Николова, психотерапевта и психоаналитик Йоанна Магдалена Илчева и Симеон Кръстев, основател на Fit Team Impact – движение за активен и здравословен начин на живот. Започнахме с цитат от Йоанна Магдалена Илчева, а сега продължаваме с основния ни събеседник. Добър ден и добре дошли при нас. Здравейте. Благодаря, че участвате в този проект. Представете се с две думи.
2: Доктор Гергана Николова съм общо практикуващ лекар от началото на реформата. Тогава, когато има лични лекари, имам два кабинета, работя с над 2500 пациенти в София, което е една средна практика за България.
1: Не са малко да, да не се стресират в някакви Не даши кажа, но не са,
2: не са малко, не съм много, това е средна практика. Да, за в София
1: е обичайно. Да. Така. Припомнете само, защото се случиха някои доста драматични неща покрай пандеми... пандемията всъщност, как се отнасяха хората към здравето си преди пандемията? С две-три думи?
2: Ами, това, което мен винаги ме е очудвало, че имаш възможност да направиш профилактика имаш възможност да се изследваш за социално значими заболявания, обаждат ти се, викате, каняте и ти не идваш и не хаеш. Винаги му е очудвало защо, когато назнача на някоя дама да си направи мамография, тя ми казва, не ми се занимава сега с това. А, това винаги ми е било странно. Проди каква причина част от пациентите ни смятат, че тези неща касаят всички останали, но не е тях. Българина по принцип не е научен да прави профилактика, много малко мисли за превенция на социално значими заболявания, а това е в основата на решаването на много заболявания. Тогава, когато човек прави профилактика по отношение на туморни заболявания, по отношение на диабет, на затластяване, той си спестява страшно много проблеми, удължава си живота и не само го удължава, подобрява и качеството на живот. Защото тогава, когато ти си в добро здраве, ти можеш да живееш много по-добър, много по-качествено да живееш живота си. Отколкото ако направиш един инсулт и останеш прикован на леглото. Съвсем различен е на живота.
1: Попитах как беше преди, защото същност следя, че са ударил особено силно хора, които имат вече състояния, вече проблеми.
2: В медицината винаги е било така. Където е тънко, там се къса. Той с едни панталони, нали, като са там, където е под тъничко, като упънете, ще се скъса там. Така и при нас, там, където има съпътстващо заболяване, новото довежда до това, че то се влушава. И, а, искам да обясня това. Много често срещам и в интернет пространството, и в разговори а, с приятели, с а, нали, познати. Казат, ама той, защото имал диабет, умрял. Не, той не умрял защото той има диабет. Той е срещнал това заболяване. С този диабет можеше да си живее още 20-30 години. Просто заболяването е такова, че при тези пациенти влушава много рязко състоянието на основното заболяване, с което иначе пациента би могъл да живее години чудесно.
1: Осъзнаха ли го поне вашите пациенти, с които контактуват? Има ли някаква промяна?
2: Опитваме се да обясним нещата. Много е сложно, защото от една страна ние казваме, Правете това, спазвайте дистанция, ограничавайте се, носете маски, докато така в човека винаги превалира другото, да каже, бе, това нещо го няма, ще си живея живота, както до сега. Нали, много трудно а, си слагаме сами ограниченията, свободата е това, сам да се наложиш някакви ограничения. Да кажеш, да, а мене са ме поканали на едно много хубаво семейно събиране, а аз имам хипертония и диабет, рисков съм, ще го пропусна. Докато това да се събереме с всичките си близки и познати на едно голяма трапеза винаги ни е блазнало, защото човешко е, да, искаш да се повеселиш, но ако си спомните и първия смъртен случай в България, тръгна от едно семейно събиране, където дъщерята беше отишла зарази майка си и баща си и те починаха.
1: Тото Никола, кажете, споделите с нас лично вашата практика, какво се промени? Избягат ли хората да идват, макар, а, че се отключиха кабинетите си. Първо отворите.
2: затворихме кабинетите, спряхме профилактиката и превенцията. Много тежък проблем беше за нас това, че ние престанахме да виждаме, специално говорим за хора като мен, които работят с деца, не можехме да виждаме какво се случва с тези деца. Продължава ли е в момента? Това? Не. Разрешихме с доцент Кунчев имахме разговори с Министерството, дигна се забраната за провеждане на профилактични прегледи и иммунизации при деца, защото много се притеснявахме, че това са Бебете, които не могат да дойдат до кабинета, в този период много бързо и динамично се развиват нещата и имаше риск да се пропуснат начало на заболявания, знаете, детска церебрална парализа, изоставане в психично развитие, нарушения в слуха, това са все неща, които в първите месеци на живота трябва да се следят, да се търсят, да се намират, да се диагностицират, за да може добре да се лекуват. А, това за нас беше много притеснително. Изоставането в иммунизационния календар. 3 месеца не можеше да се направи нито една ваксина, каквото и договориме. Да, да, ние сме пословие на пандемия от COVID, но пък имахме и епидемия от морбили, която не е затихнала. Не можехме да правиме 3 месеца иммунизация за морбили. Това бяха деца, които бяха във възраст, в която трябваше да се направи и нямах още поставена първата иммунизация. За нас беше изключително притеснително. Казвам за нас, но това е същото за родителите, защото те звъняха, питаха, интересуваха се, кога ще може, пропускаме, притеснявам се. А, имаме антивакса, да, но большинството хора искат да се поставят ваксините на децата. Беше много притеснително. Спряхме профилактиката на възрастните, а, спряхме диагностиката на туморните заболявания, защото ние правиме програми, изследване мамографии за рак на гърдата. Знаете колко много хора кубиме ние от това заболяване. За рак на маточната шейка, за рак на дебелото черво. Много често срещано заболяване в последно време за диабет, за предиабет, за наднормното гло. Имаме много програми, по които ние работиме за профилактика и превенция, които в този момент спряка да функционират, защото ние затворихме кабинетите за, за тези хора.
1: Компенсирахте ли
2: го? Компенсираме го този юни месец, сега когато от Отпадна забраната. Имаме много висок ръст на хора, които ни потърсиха, защото искаха да, да направят тези изследвания. Това, което наблюдавахме, е, че тези три месеца пациентите ни с хронични заболявания, а, поради това, че не трябваше да идват в кабинетите, поради това, че не трябваше да напускат домовете си, да живеят в една изолация, страха, изолацията, а, това, че не виждаш и най-близките си, нали? защото те се стремяха. Ето моята дъщеря не беше виждала баба си два месеца. Но това на възрастните хора им се отразява. Седиш обикновено пред телевизора, гледаш, четеш, и какво правиш, и ядеш. Нали, хапвахме повече, всеки от нас излезе с едни наднормени килограми от а, тази карантина, включително и аз. Това се отрази много тежко на диабетиците. Това, което виждаме в момента е, да кажа, ни 50-60% от диабетиците са декомпенсирани. В началото на месеца се наложи на двама пациенти да им отрежат пръсти заради това, че бяха получили диабетно стъпало и а, тези полки, които ние си извадихме, че а, електронното здравеопазване е много хубаво нещо, но в никакъв случай не трябва да се спира реалното посещение на пациента и възможността той да види лекаря си и да поговори с него. Защото живата връзка е нещото, което е много важно в нашата професия. Дори само заради това, че пациента, идвайки в кабинета, виждайки ме, гледайки ме в очите и задавайки определени въпроси, а, това невербално общуване, това, което аз излъчвам, а това, което му казвам, на него му помага, той се успокоява, той разбира, че проблема може да бъде решен. Вие седите три месеца изолиран от човека, на когото имате доверие и се страхувате. Много голям проблем – страхът. Страха от заболяването, страха от това, че ти нямаш възможност да се видиш с човека, на когото имаш доверие, страха от това да отидеш на лекар, страха от това да си изследваш. Много дълго време ще лекуваме това нещо. Нещо
1: забелязвате ли някакви начинки на, на промера на отношение към личното здраве? Отвъд? Това, че след пандемията, М... я да си направя с бързо един общ преглед с господина. Мисля, че или в... Е рано.
2: в момента се засилиха двата полюса, които винаги е имало. Е, хора, които са така малко хипохондрични и че тейки нямат само възпаление на коляното, и другите, които пък, колкото и да са болни, казват, мен ми няма нищо или този вирус не съществува. Това н- така отделичи още повече полюсите, защото. Има хора, които познавам, които са си направили вече по 5-6 PCR теста, защото при ги е заболял зъб или защото го боли ухото или защото го боли кръста и той се притеснява дали това не е признак на коронавирусна инфекция. Имам и други, които съдат с температурата, с кашлицата, с болката в градите и отказват да приемат, че имат проблем.
1: Не звучи много оптимистично.
2: Не, не звучи много добре, но за съжаление светът е такъв. Това е нашата работа. Тя и затова е а, така сложничка, защото ние трябва да успокоим единия и да накараме другия да приеме, че има проблем и че трябва да го реши. И другото, което наблюдаваме, е, че част от пациентите се страхуват да си направят тест, за да не се позитивира теста, защото това ще ги вложи в една изолация за 14-15 дни. А обикновено младите хора много се страхуват. Не от заболяването, а от това, че ще бъдат изолирани вкъщи и няма да се виждат с приятелите си, няма да могат да отидат на дискотека. Малко
1: е налепо това. От гледна точка и на факт, здравето, но е но факт. факт. Да. А, така, извън коронавируса лято е. Какви са рисковите извън коронавируса в момента? Какво да, да кажем всичко, на всичко обичайното лято? За
2: съжаление, навлизането на коронавируса не спря останалите заболявания. Факт е, че всичко останало си съществува. Ми вижте, безкрайните охапвания от насекомите, кърлижите, те ни налазиха много... А, опитваме се да обясним, че не трябва да се лежи така по полянки, нали, по горички, че трябва все пак да сме да. се намазали О, с някаква информационна кампания. Да, информационната, за информационната да, но, но какво да ви кажа? Сега, дори и за София, в, последните, така, в последния месец имахме така по 3-4 кърлежа на ден, които трябваше да екстрахираме. От една страна човек ще каже какво толкова, но нали, знаете, те пренасят сериозни заболявания сложете по-дълги панталонки, по-дълга да. ръкавче, намъжете с някакъв репалент. Останалите респираторни заболявания си съществуват. А, имаме си стомашно-чревните, нали, рота вирусната инфекция ще, се съде, а, ще създаде проблемите на част от плъжуващите или на тези, които са събрали по а, така били могилки, защото той ще не именува, малките деца ще които не са вакцинирани, ще имат повръщането и разстройството, което ще наруши почивката на всички. Защото, знаете, заминавате се на да. детенце, като започне профузното разстройство, кой може да почива? Няма.
1: Да, край на почивката. Да. А, иначе, в практиката си, какви най-общо съвети давате на най-честия съвет, който давате на вашите пациенти? Извън рецептата, която е за конкретния казус. А,
2: вижте. Първото, което искам да кажа е, че каквото и да правиме, ако нямаме добра имунна защита, ние ще се справим добре с всяка инфекция. Така че основното, върху което трябва да работим е начина ни на живот, начина по който живееме, времето, в което отделяме за движение, начина ни на хранене, закаляването.
1: Без злоупотребите.
2: Без злоупотребите. Нали? Защото а, ние сме нация, която затластява. Децата все повече и повече се хранят с такива бързи храни, много въглехидратни, затластяваме все повече, обездвижваме се все повече. Така че ние трябва да започнем отдалече. Тук трябва да се обедини обществото в това, че а, трябва да имаме здравословния начин на живот, защото всяко нещо, което се инвестира в превенция и профилактика, един лев да инвестираш сега, спестяваш хиляди след това за лечение. Защото и тумора на дебелото черво, за който споменах преди малко, е по-чест при хора, които са с наднормено, с абдоминално запластяване.
1: Аз също ще добавя само, че има хора, които си мислят път, че могат да си купят повече здраве с пари. Това не е точно така. Как да стане С пари се може да си купиш нова кола. Дали? Мисълта ми е следната. Доверявайте се на експертите като доктор Николова, защото ако казах кола, ако си, ако колата ви създава проблеми, може да я закарате на добър автомонтёр, тялото си е ваше и няма как да го смените. Ако колата е щупена, трудно ще смените.
2: Има резервни части. Има резервни, части. Нас резервни части. няма. Така. Не може да извадим една резервна част и да ви я сложиме. Да. Не може да ви направиме така с магическа пръчка, слаб. Ще трябва да сложите и вие нещо. А, Хипократ е казал, че в лекарския кабинет са трима лекаря, пациента и болестта. На която страна застане пациента, тази страна печели битката. Ако пациента застане на страната на лекаря и а, се опитва да промени начина си на живот, ако се промени хранене, ако се спазват съветите, ако се купуват лекарствата, ако те се пият, защото аз винаги съм казвала, че закупените, но не изпити лекарства, не действат. Не ли, нещата не са така.
1: И а, трябва да се ходи отвъд клишетата. Има много хора, които като чуят, примерно, здравословен начин на живот, да, това е клише, факт, няма, няма спор, но а, се отблъскват. Сега, аз какво е това нещо? Няма да, да участвам в него. Няма хора, проверете, опитайте. Има съвсем нормални практики спазване на определена диета, избягване на някакви храни. А, клишетата не бива да плашат хората и да ги отблъскват и да ги карат да влизат в поза. Аз не правя такива неща.
2: Ако погледнете сме на едно от първите места по чучуно пушене при момичетата в ран, на юношеска възраст. А, това за мен лично е много притеснително. Нашите младежи пушат страшно много. И то не пушат 5 или 3 или 4 цигари. Започват да се пушат по 20 цигари на ден. Не. Разбирате ли ме, когато му кажеш на някой не пуши, това е вредно. Увеличава се риск от рак на белия дроб, на гърлото и всички останали неща. Кой иска да чуе това, че не трябва да пуши? А, говорим за консумацията на алкохол, на твърди алкохол. Много малко се говори за това. Това също влиза в здравословното клише, че трябва да не се пуши, особено колкото е по-млад един организъм, нали? Защото той ще има много дълги години на експозиция, той е
1: Използвайте пандемията, бих казала, аз, за, за този разговор за личното здраве, за вашето лично и за здравето на близките и на децата ви. Сега е момента, ако искате нещо да промените, попитайте, сигурно ще се подобри положението. Нека да чуем сега част от нашите други участници какво коментираха и да, да ми кажете какво мислите за това. Йоана Магдалена Илчева е гост днес. Представете се с няколко думи, моля.
0: Аз съм психотерапевт и психоаналитик в Лондонската юнгианска школа. Работя с възрастни в частна практика в София.
1: Така, разговора, който водим днес, е част от подкаста и за здравето. Посред пандемията или след най-тежките времена, в нея. Неодавна ООН предупреди, че коронавируса причинява масово психологическо страдание и душевни болести или понечина има потенциал за това. Световната здравна организация каза, че заради пандемията може да се стигне до глобална криза в психичното здраве. Споделете какво видяхте, какви са вашите впечатления и какво очаквате всъщност от видяното в България?
0: А, може би да започна за това какво е психично страдание. Обикновено това е нещо, което психиката не може да преработи. Не можем да осмислим, не можем да понесем загубата на нещо и да го изкърбим. И ако това психично страдание се удължи във времето, т.е. ако то се хронифицира, то се превръща в психична болест. А покрай пандемията специално това, което ни се случи е, че ни застигнаха едни неконтролируеми обстоятелства. Които бяха свързани за загубата на някои много основни за нас неща, като, например, сигурността, физическата ни сигурност, финансовата ни сигурност, загубихме усещането си за контрол, усещането за свобода. Трябваше да преформулираме в голяма степен идеята си за лично пространство и също така да така, ограничим или да загубим голяма част от материалните си придобивки. При някои от нас беше въпрос на финансово оцеляване. А, реакцията на хората около това в голяма степен зависеше от психичната им устойчивост по принцип. Нали? Тази така наречена психична жиловост или резилиенс, в която нагласата на самия човек е отключило значение за това как ще премине през кризата. А, имаше хора, които минаха през това с идеята за духовно изпитание и търсиха в това духовен смисъл. Имаше хора, за които хуманните цели бяха на така по-преден план и те доброволстваха и помагаха на околните в голяма степен. Също така, здравите връзки и добрите взаимоотношения с близките бяха много важни, за да могат хората да минат добре през това страдание.
1: Так му да я попитам от, от какво се формира тази устойчивост, степента на тази устойчивост, защото това очевидно е ценност преди влизането в кризата и ще бъде ценност докато сме в нея. Ние все още сме в нея.
0: Това е свързано с общата ни нагласа към нас самите и към света. Разбира се, много подробно може да се говори за начина по който ние сме минали през детството си и как сме били възпитавани от една страна. От друга страна, ценностите, които носим за живота и смисъла, който търсим и откриваме в него. В този смисъл здравите ценности, било то духовни или а, хуманни, а, добрите взаимоотношения с близките ни са много важни защото това, което се случи всъщност е, че всички ние изгубихме част от залагалките, с които разполагаме иначе в живота си. Изгубихме и иллюзорната си представа за недосегаемост, ако щете за безсмъртие и не се наложи да се върнем към базисните екзистенциалности. Трябваше отново да си припомним, че сме смъртни, че боли, че можем да губим, и от друга страна, че всичко това може да има смисъл и че може да ни направи по-човечни, по-усмислени, да преформулираме а, целите в живота си покрай
1: това. да срещнах в тези драматични седмици един призив дори, че сега е отново време лекарите и както и специалисти като вас да започнем малко по-свободно да говорим за смъртта. Казахте за това, че сме смъртни. А, какво всъщност отключи а, от контактите, които имате с вашите пациенти, какво отключи пандемията? Направи ли хората малко по-откровенни, по-склонни да споделят проблеми?
0: Бих казала, че като цяло да, наложи ни се да станем по-открити. Двете специфични, може би полюсни реакции, които аз наблюдавах, от една страна бяха отричане, отричане на това, което се случва и много силен гняв. Хората заговориха за конспиративни теории, говориха за това колко непохватно се справиха с ситуацията, политиците, и не само в България, и в целия свят, и бяха много гневни на всички ограничения, които ни се наложи да преживеем. Та от една страна стоеше това отричане и наистина много мощен гняв. А от друга страна, имаше и хора, които преживяха случващото се, или по него посрещнаха с много силен страх. Страх от болестта, страх от смъртта, а, страх за това, че ще изгубят работата си, някои от нас, домовете си, които зависят от финансовото им поддържане през ежемесечната заплата. И тези хора реагираха повече с потиснато, с депресивни състояния и с а, така, едно общо униние. Хората, които останаха в тези две състояния, някакси по-скоро останаха а, повалени от кризата. А, голяма част обаче успяха да преминат към приемане на това, което се случва. Кризата е такава каквато е, има ги тези ограничения, които са ни наложени и ние трябва да се опитаме някакси да се адаптираме към тях. Тези, които успяха да приемат случващото се, наистина преминаха към процес на адаптация и а, бих казала и личностово израстване, при това в така доста сериозен, сериозна степен. Настъпи едно преосмислене на ценностите, на целите, на взаимоотношенията. Значи, тази криза в голяма степен размести и взаимоотношенията ни с околните. У нези, които успяха да прескочат първоначалното отричане и страх, всъщност, мога да кажа, доста добре се ползваха от тази криза в личностовото си развитие. За другите, които така заседнаха в отричането и в гнева и в депресията, по-скоро кризата донесе щети.
1: Добре, а въпросът е, а какво това всъщност мислите, че ще се запази малко по-дълго, примерно следващата една година?
0: Това, което ще остане с нас е, че непредвидимото ще остане част от живота ни. Ще са ни нужни повече гъвкавост и така настройване и нагласа да приемем случващото се и да се научим да произвеждаме смисъл в това, което се случва. Не някой друг вместо нас, който да го направи, а ние, всеки един от нас за себе си и съответно за околните. Непредвидимото, загубата на контрол в степента, в която сме го упражнявали, а, загубата пак ще кажа на залагалките, които също често ни отклоняват от по-важните неща в живота, те ще останат.
1: А... Някъде видях също израз, че навлизаме в нещо ново, този стар шаблон, новата нормалност, само че с много важно допълнение ще имаме нова нормалност с старите проблеми или с много от старите проблеми. Имате ли усещане, че ще бъде такава ситуацията, че всяко говорене за някаква по-радикална и по-необратима промяна всъщност е доста прибързано на този етап?
0: Аз лично вярвам, че промяната се случва във всеки един от нас по-отделно. И всеки един от нас, вследствие на тези външни обстоятелства, е поел по някакъв път на своя вътрешна промяна. Разбира се, и на външния по-широкия план това ще е видимо, но а, според мен виждаме началото на един процес, който в момента е стартирал. Твърде рано е да говорим за трайни тенденции и трайни последствия. Трябва ни още време, за да можем в ретроспектива да видим какво всъщност истински се е променило. Много е рано.
1: Да, абсолютно съм съгласен с вас. Още повече, че за съжаление в момента, като че ли навлизаме във втора вълна на заразата, не само в България, проблема очевидно е по, по целия свят, всъщност как да запазвам спокойствие в-, в тази много нестабилна ситуация? Изглежда, че може би няма да има само втора, може би ще има и друга, и трета, и четвърта вълна, поне докато се намери вакцина или някакво трайно лечение, дай боже. Как да запазим спокойствие?
0: Приемането на реалността е изключително важно. Приемането на нещата, които се случват такива каквито са, без да обвиняваме някой друг, че някой нещо ни е направил или че някой нещо не е свършил за нас. Приемането на реалността и а, съответно предприемане на действия всеки един от нас в рамките на своите способности и своите компетенции. А, действия, които са свързани с грижа за себе си, грижа за отношенията и в отношенията с другите и съответно в работния ни контекст. Разбира се, тук е важна и по-голямата тема за последствията за околния свят и какво всеки един от нас може да направи. Но а, действията и нагласата, че от нас зависят неща и че в нашия контрол попадат някакви неща, са много важни. Това ни дава усещане за справяне Усещане за контрол, което пак казваме много важно и усещане за потентност, Тоест, че от нас нещо зависи, ние можем да направим нещо в тази ситуация, това много ни помага. Оттам насетне всеки един от нас може да направи и други неща като, а, например, ясно да структурира времето с което разполага, да структурира деня си и да го запълва с а, полезни и смислени за себе си неща и занимания. Много е важно да се постигне баланс между работа, отношения и приятни занимания. Друго важно нещо е поддържането на психична хигиена. Това е принципно много важно, но сега в тази по-обострена ситуация още е още по-важно. Какво поемаме в себе си, като информация? Много е важно да избягваме това прехранване с новини, които ни заливат. Особено негативните новини. Много е важно как се чувстваме с хората, с които общуваме и кого допускаме до себе си и с кого общуваме. И е много важно също да не забравяме, че това е процес. Това дава перспектива в тази ситуация и ни изважда от тунелното мислене, което ни кара да потънем и да се депресираме. Аз лично бих препоръчала всякакъв тип творчески дейности. Духовни практики, ние всички разбира се се различаваме, интересите ни са различни, но творчески дейности, духовни практики в най-широк смисъл и спорт, но не спорт, който е насилен над нас, а който ни носи удоволствие. И тонус. И тонус, да. <laughs> така че това, това също е много важно.
1: Благодаря много на Йоанна Магдалена Вилчева и малък съвет от мен скромен. Не чакайте следващата пандемия, за да направите това, което тя току-що препоръча. Вземете се в ръце, помислете, поговорете с близките си, потърсете, експерти. Използвайте това, което се случи сега, наистина да живеете малко по-добре, а не да чакате следващата криза, за да го активирате. Още веднъж благодаря за разговор.
0: И аз ви благодаря.
1: Следващия ни гост е Симеон Кръстев от Fit Team Impact Кажете ни няколко думи за себе си С какво се занимавате?
3: Здравейте Петър, първо благодаря за поканата Казвам се си Симеон Кръстев, основател на Fit Team Impact, което е наскоро стартира от движение за активен и здравословен начин на живот. В момента имаме физическа локация в град София и лека по лека се разпростираме в други градове, като предоставяме групови занимания под формата на функционални тренировки и също така съвети относно здравословно хранене и разбира се създаването на подкрепещ общност, така че да могат да постигнат нашите клиенти максимални резултати.
1: Идеята е не само да споделите как минахте през най тежките седмици, но и да опитаме да видим дали нещо сме научили от тези седмици, което ще остане по-трайно, и тъй като въобще не е приключила пандемията, вижда се, че продължават мерките да се появяват, туда изчезват ограничителните. Няколко съвета, как да помогнем на тялото си по време на пандемия? Ние сме в пандемия все още.
3: Много добър въпрос. Това, което забелязахме ние, стартирайки една онлайн инициатива с самия старт на пандемията още, на 16 март започнахме инициатива, в която... Решихме да предоставим на нашите клиенти напълно безвъзмезно достъп до всички наши програми, правяки тренировки, нали, фокусирайки се върху хрането. Това, което установихме за ключов проблем е, че повечето хора имат 24-7 достъп до хладилника по време на карантина и може би а, нали, един от най-добрите варианти да запазим здравия дух и тяло е да се фокусираме именно върху хранителните навици, които имаме по време на карантината и на тази ситуация и наистина да внимаваме какво слагаме в хладилника си и какво пазаруваме, защото самият факт, че сме на една ръка разстояние от него доста често ни потиква да не взимаме най-правилните решения. Та това е, може би, номер едно нещо, което Съветваме нашите клиенти нали, при избора на храна да се фокусират нали, върху цяла храна, какво имам предвид по това, нещо, което нали, е израснало сред природата, нали, било от плодове, зеленчуци, възможно най-прясно месо, риба, нали, най-различни продукти, но не толкова върху пакетирани храни, нали, разбира се да избягват онлайн поръчките.
1: Или да излязат, поне на първо време да излязат от кухнята. Излезте от кухнята, където е хладилника. Шегувам се. А, да направим обаче една малка крачка назад, защото е много важно този разговор да има контекст. Кажете ми общото си впечатление за поддържането на физическа форма от българите през последните няколко години. Знаете, хората имат. Първо достъп до значително повече инфраструктура, клубовете се увеличиха, възможностите да се спортуваш, и да се занимаваш и в града, и извън него. В интернет има страшно много информация, курсове, хранителни режими. Кажете ми за общото си впечатление, какво прави българина с тялото и душата си?
3: Да, наистина през последните години се наблюдава огромен ръст в а, индустрията, нали, специално свързана с здраве и спорти. Uh, сме доста по-съзнателни, мога да кажа, като консуматори и съответно в нашите активности. Uh, аз дълго време живях в чужбина, около 4 години не съм живял на територията на страната, около 2 години Откакто отново нали, съм в България, в София и особено през тези 6 години, докато ме нямаше, сега виждам, че има огромен ръст, а, по-активни сме, както спомена има доста повече клубове, зали и наистина хората търсят вече общност, от която могат да бъдат част заедно с окомплектоването на различни видове активност, има най-различни клубове. На вече си търси начин да си набавя необходимата активност и е много по-съзнателен относно изборите за храна, които правим.
1: И сега пак да се върне на настоящата ситуация, а, забелязвате ли какво промени пандемията в спортните навици на хората? И въобще от, в отношението им към, към тялото, към физиката?
3: Ами Това, което забелязвам аз от а, старта на пандемията е, че първите няколко седмици нали, повечето хора бяха доста скептични от към а, извършването на каквито и да е било физически упражнения в къщи. Като изключим нали, тези, които си спортуват регулярно и са нали, доста запалени по тази тема. Но лека-полека лека с времето и факта, че нямат достъп до физически локации и зали, хората лека-полека по лека, почнаха да включват и активност вкъщи, да включват най-различен вид а, занимания, които им помагат да разтегнат тялото, стречинг, нали, най-различни видове йога, така че да отпушат общо взето на трупалото се напрежение през деня. И прекараното време нали, в седеж, така да се каже. А, определено, вече повече българи а, са по-съзнателни с храната, защото когато се намали активността, лека по лека започва да се заформи един пояс, така да се каже. И повечето ни клиенти, които две-три седмици нали, бяха така малко по-скептични към Промяна на хранителните си навици. Бързо се адаптираха след като видяха нали, какво се случва, когато се редуцира активността, продължиш да си хапаш по същия начин.
1: Видяхме в интернет имате в специално страници в Facebook, имате а, курсове, големи продължителни, близо един час. Има ли бъдеще на онлайн курсовете по фитнес?
3: Да, да, определено нали, това е сегмент, който те първа навлиза на пазара, формата с онлайн тренировки, онлайн обучения и както е в случай този подкаст формат, който правим, има все по-голямо търсене нали, от хората да могат да консумират необходимата им информация, би било то под формата на тренировки или приготвяне на различни здравословни рецепти в удобно за тях време и интернет ни позволява да имаме достъп до технологията да предоставим такава услуга и това, което забелязваме, нали, че досега ни до по-голяма аудитория е, ни позволява да помогнем на повече хора и определено има търсене. Изненадващо не само от големите градове, но доста хора от по-малките градове и села, които имат достъп до интернет, също търсят начин за да разнообразите ежедневието си и се включват в подобен тип инициативи, занимания и общо дето са едни от най-активните потребители, така да се
1: каже. А разговорите за фитнес, за поддържане на ф- физическа форма, обикновено винаги се въртяха около това да изглеждаш добре. Тялото ти да, да изглежда добре и това ти носи самочувствие. Пандемията обаче като че ли променя това нещо и вкарваме разбора за имунитета. Кажете ни малко повече за това тренировките за какво друго помагат отвъд това, че изчезват а, неприятните форми по тялото?
3: Да, наистина всеки стартира нали, с идеята, че ще извая лятно тяло или че ще прибере коремчето, нали. това е може би основната асоциация на хората с тренировките, но наистина тренировките това, което правят е, че ни помагат първо да подобрим настроението си, енергизират ни, Това е нещо, което много хора не осъзнават, позволяват ни да сме по-продуктивни, по-функционални да използваме тялото си в ежедневието без болешки, което е изключително важно, особено за 80% хората, които прекарват много време пред компютър или на стол и наистина нямат пълната функционалност на тялото си, изкъсяват определени мускули, задължително е да се включи определен тип активност и вече освояването на храната, тъй като тренировките, освен са плюс, те оказват и стрес на тялото. Ако тренираме, Изключително усилено, без да се храним правилно и да се възстановяваме, нали? може да има и негативен ефект дори от тренировките, затова ние винаги съветваме нашите клиенти, когато включат физическа активност в ежедневието си, първо да го правят с умерен интензитет, докато тялото им свикне на товарването и Почне да активира всичките мускулни групи по правилен начин, но също времено да се фокусират и върху аспекта с храненето, защото това ни позволява реално да извлечем всички ползи от самите тренировки и да се възстановим по най-правилния начин.
1: Много се радвам, че споделихте на практика и няколко съвета за оптимален спортен режим, както и изключително важното предупреждение, че прекаляването, Същност може да ви навреди, може да ви разболее. Прекаляването в фитнес се може да разболее и аз го, съм го чувал и от други ваши колеги. Прекаляване в неподходящия момент особено. Какво предстои? Какво предстои на, на спорта, за спортуването и на фитнес клубовете, примерно за година напред? Тежки за времена, времена за всички, но кажете ми във вашия сектор какво мислите, че предстои?
3: Ами ще ми се да имах отговорът, тъй като ние сме ни отпряко засегнати, да имайки физическа локация на това, което забелязвам лично аз сега, откакто сме отворили залата и имаме хора, които посещават, е, че аудиторията вече е 50 на 50, което ще рече, че много от хората установиха, че онлайн форматът на тренировки, и на предоставяне на информация им допада повече и е подходящ за тяхното заето ежедневие, но също време но си имаме и хората, които предпочитат физическия контакт, да дойдат на място нали, да получат персонализираната услуга така че мисля, че през следващите не знам дали ще е година или пет години в бъдеще, че ще има комбинация между физически зали и вече развитието на онлайн платформа която да подкрепя тези физически локации, така че самите клубове самите зали да могат да предоставят услуга, която да достигне до по-голяма аудитория. Според мен това ще е бъдещето. Доста от хората вече са се адаптирали спрямо новият ритъм и са установили, че вече могат да си спестят едно време от транспорт, което по принцип им отнема за да стигнат до залата, да тренират, след това да се освежат, да се приберат. Общо взето, посещението в залата си отнема фиксиран период от време. Докато вкъщи, макар и да нямаме всичките необходими приспособления и екипировка, през спокойно може да направим функционална тренировка със собствено тегло или с помощта само на дъмбели и ластици и да получим много сходно натоварване и да излечем ползите от активни тренировки, а пък и да си спестим време. Така че наистина, може би, истината ще е посредата за в бъдеще. 50
1: на 50. Да, също мисля така. Моят съвет към нашите слушатели е възприемете го като инвестиция в здравето си, в тялото си. Вместо да влагате пари в лечения и терапии, вложете ги в превантивни мерки и в нещо, което да си направите вкъщи. Това е мой съвет. Предстоят ни месеци и години за малко по-отговорно отношение към здравето и към а, цялото нефизическо и психическо състояние. Благодаря, Семион.
3: Благодаря много за поканата.
1: В този разговор казах, че вероятно най-доброто решение е просто излезте от стаята с ходилника. Не стойте там, макар че това е доста палиативна мярка. Това, което чух тук и от предишните издания на, на подкаста Повратна точка, беше, че много от хората, с които разговаряхме, благодарение на пандемията, бяха изработили свой план Б. Случаите можеха да си позволят дигитален достъп до програми обучителни, видеоразговори, видеообучения. Има ли план Б за, за българското джипи? Да.
2: Знаете ли, много от нас и преди това са ползвали различни платформи, но Телемедицината навлезе доста широко в момента на пандемията, защото за много от нас това остана единствения начин да можем да виждаме пациентите си. Ли, за тях да. е много важно да можем да ги виждаме, mm-hmm. да ни изпращат показатели от глюкометър, кръвно налягане, нали? да можем да си снима обрива, да, да покаже да. с камерата кръка. Все пак, когато си го видял, нещата са по-различни, не по описание. Така че а, телемедицината намира по някакъв начин, пробива и намира път. А, това е начин, когато вие сте на едно, можем да го ползваме вече, да кажем, извън пандемията. Ви много искате, аз съм вашия човек, аз съм вашия лекар, но и сте на едно определено разстояние. и искате да ми покажете нещо, искате нещо да споделите. Много е а, успокояващо, когато човека, на когото ти имаш доверие, може да се обадиш, да го видиш как се усмихва, да му покажеш което те притеснява и той не може да ти каже какво да направиш. И
1: затова е достатъчен един смартфон. Разбира се. Вървим към края на този разговор. Нещо, което можем да обобщим от него с няколко изречения и нещо, което пропуснах да ви го питам.
2: Това, което искам да кажа е, че човек не трябва да се страхува. Да, има ковид, да, има заболяване, но не трябва да има страх. Защото Страхът е това, което потиска и нарушава правилната преценка на ситуацията. Не трябва да се страхуваме, че сме болни или не трябва да се страхуваме, че се, ще се разболееме. Трябва да се опираме на това, че да помислиме как да подобрим начина си на живот, как да повишим имунната си защита, как да редуцираме теглото, ако то е над да си спреме цигарите, да ограничим употребата на алкохол, да ходиме повече на чист въздух. Защото е ясно за всички, че отвън, на въздух, на слънце, все пак ние сме далеч по-защитени, отколкото в затвореното пространство. Да обичаме хората, които са около нас, защото любовта помага на всичко, включително и на имунната защита.
1: Чакайте, ще добавя нещо. Не мислите ли, че страхът всъщност ни предпазва? Че когато се страхуваш, ще вземаш и някакви защитни мерки.
2: Страхът в този смисъл не го приемам. Това е разума.
1: Другото име на, да. на разума. Разума.
2: Трябва да караме разума. Слушаш лекаря, той ти казва, мий си ръцете, дезинфекцирай повърхностите, отваряй широко прозорците, запази една дистанция. Нали? Да, ние се шегуваме. Нето нали? един пациент каже, сега ви какво ни карахте, като справи към пандемията, не си мия три седмици ръцете. С нами тука тук само това ми обяснявате, мий си ръцете. Нали? Ми така има някакъв момент нали, на шега. Но така или иначе, трябва да слушаме това, което ни се казва защото някой е учил, чел и непрекъснато се усъвършенства, Да го няма този скептицизъм принципно на българина, недоверието и това, че нашата здравна система не е добра, че лекарите ни не, не са добри. Тази агресия, която не знам да има така на друго място.
1: Доктор Никола, благодаря, че бяхте при нас. Много интересно и хубаво се получи.
2: И аз ви благодаря.
1: И успешен ден ви желаем. Благодаря Повратна точка. Подкаст на Дневник за промените в живота ни, отношенията, здравето и как продължаваме.